0: Uprávam vám príjemné dobré ráno. Takže ja som Marcela, ktorá pre vás robí intuitívnu kozmetiku. Dnešný deň máme v stredu. Takže zase sa vám prihováram niečím, čo v podstate okolo nás beží a je. Takisto mi voláte, píšete, takže niektoré veci z toho rozoberiem. Potom postupne nad toto video napíšem, že o čom to video celé bolo. Takže verím, že sa máte dobre. Máme tretiu nedelu adventnú za sebou. Danka, vítajte. A v podstate momentálne pre ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi, nastáva obdobie, kedy naozaj už tlačí na nás tá energia toho, že už prichádzajú tie Vianoce a ten stres a rýchlo všetko urobiť, aby bolo pripravené. Otázka, že čo všetko má byť, prečo pripravené? Pre koho to chystáme? A najkrajšie sa mi na tom páči, že my pečieme mesiac a potom príde taký okamih, že a zrazu není nič. Nie sú medovníky, nie linecké, takže ja, ja to robím celý mesiac, takže všetko je v plnke. <laughs> a ľudia okolo mňa jedia, či už sú to deti alebo teda dospláci. A v podstate si vychutnávame to, čo pripravíme v tom momente, kedy to prichádza na svo. Takže včera sme napríklad robili linecké cesto, dneska sa to pápa a tak postupne uh, prichádzame k tomu, že... Asi je to vzácnejšie jesť v tom momente, kedy je to pripravené, ale naozaj, keď chcem robiť 10 druhou zákuskov, tak to nie je také jednoduché určite áno. Takže mať na stole hojnosť, hojnosť jedla, veľmi podstatné hojnosť možno čistoty, lebo všetko vlastne vyčistujeme, vymieňame prostredie, dávame to vlastne a prenastavujeme do nového obdobia, nového roku. A, a samozrejme toto krásnejšie, mne tieto sviatky prichádzajú také čarovné, lebo December a január sú najnižšie energetické mesiace. To znamená, že máte relatívne, neviem ako každý, ale v podstate ľudské telo má najmenej energie z dôvodu toho, že najmenej svetla slnka. Noci sú veľmi dlhé, dny sú krátke. Takže práve de- do tejto energie nám prichádza svetlo, čo je super. Hej, sviečku si zapáliť, tie stromčeky blikajúce. Ja som si dokonca urobila celoročné svietenie na oknách, lebo sa mi to veľmi páčilo, že počas tej noci vám tie svietielka blikajú. A robí to tú radosť. Takže, dopriaci niektoré veci e, každý deň, ale keby sme mali Vianoce každý deň, asi by sa nám to objedlo, sa tomu hovorí. Takže, e, naozaj nachádzať také veci, ktoré nás e, naplňajú v správny čas správnymi ve- vecami. Takže, je to presne aj o tom jedle, aby sme sa neprepchali cestu tú štedrú večeru, ale proste mali ten čas dojazdu, do papávania, do hryskávania. Takže ku každej kávičke si kľudne dajte ten koláčik, nejaké to linecké, nejaký ten perniček a samozrejme bez nejakých vyčitiek, lebo proste ten cukor tiež potrebuje náš mozog. Veľa ľudí teraz je zazlievateľom cukru ako takého. Ja si myslím, že cukor je podstatný aj pre deti, aj pre dospelí. Práve preto, lebo nám živí mozog. Potom veľ, veľmi veľa ľuďom naozaj vypínajú mozgy, lebo prestávajú jesť cukor a zistiu, že áno, detoxikujem sa a na druhú stranu, z čoho ten mozog má fungovať. Takže poď, poďte kľudne do toho, jedzte to, čo vaše telo vyžaduje. A ešte keď nájdete to, čo naozaj to telo chce, tak je to také čarovné, že telo si to fakt vypíta. <laughs> Takže ja chodím okolo chladničky, občas si dám uh, veci, ktoré sú pre mňa zaujímavé, že prečo práve teraz v tom tomto období. Dneska mi prišiel do ruky recept z mlieko, kurkuma má zázvor uh, čierne korenie, ja som vám ho už poslala s tým, že sa to namieša ako teplý drink alebo v podstate ako to máte radi. Aj to také, že života budíš. Tá kurkuma je super. Tiež sa na to pozerám, že v rámci dňa, keby som siadala do tej, tej kurkumy to čierne korenie, mne napríklad dobre nerobí čierne korenie. Celý život, takže proste ho nie je. Alebo do jedia ale ho nedávam ani do šala, tu proste nedávam čierne korenie, ale vyvarím ho. Ale ako, ako samotné to korenie. Má takú esenciu na mňa, že mi to rozožíra žalúdok. Hej. Má to strašne páli. Takže proste hľadám tie veci, ktoré robia mne dobre a snažím sa ich jesť. Ďalšie také všeobecné pravidlo, čo robí dobre mne, nemusí robiť dobre vám. Takže hľadajte tú cestu, ktorá je dobrá pre vás a vaše telo vie, čo chce, ako sa má liečiť. Takže to je, to je veľmi podstatné a tomu to treba veriť. V osadnom období už mám teda viacej ľudí okolo seba, ktorí teda prechádzajú vírusom ktoré prechádzajú okolo nás a pýtate sa ma, že čo s tým. Takže tie rady vám stále dávam a v podstate už boli aj v predošlých videách v momente, ako cítite, že sa necítite dobre, klasická rada, príde nádcha, chrípka, tak čo si urobíte? Sa, začnete potiť, lahnete si, začnete spať viacej, proste robte to. To telo potrebuje vypnúť, potrebuje trošku dať energiu na boj s tým vírusom. Takže začnite to robiť proste prirodzene a nerobte niečo proti pohybu, hej? proti tomu, Takisto riešim to, že máte chodiť vonku a to neznamená, že vonku. Znamená, že otvorím balkón, 10 minút pri ňom postojím a to je ono. Chodiť vonku znamená ísť von, urobiť niekoľko krokov. A keď stále riešim tie limity, že všetko máme v nejakých číslach, koľko má človek vážiť, koľko má človek kráčať, tak pri krokoch bolo, ja som mala dlhé obdobie limit, že 6000 krokov denne, že to je super. Ale prichádzam na to, že to telo potrebuje viac. Niekoho telo potrebuje menej, takže moje telo potrebuje okolo 10 000 krokov denne. A je to také optimum pre mňa, kedy sa už teda vykráča a vie, že jednoducho je všetko v poriadku a stále sa stabilizuje v rámci tých svojich síl. Takže nájdete si to, čo vám robí dobre. Známená, koľko krokov potrebujete, toľko robte. Ak vás bolia nohy, namočte si ich do magnéziovej, ma- magnéziovej soli. Proste každý večer alebo každý druhý večer Mačajte si nohy v teplej, horúcej, magnéziovej soli s vodou. Tam dáte len kúsoček a to magnézium sa cez tie nohy výborne natiahne. Čiže nie je z magnéziové tablety, ale proste dávať si ten kúpel tým noh je oveľa, oveľa a až, až píšu niekedy, že štvornásobne účinnejší ako tá 500 magnézia. Takže pomôžte si tým nohám, aby sa vám tie nohy prekrvili lepšie, aby vám fungovali potom ich zavrieť do teplých ponožiek a proste nechať, nech sa potíte od spodu, hej. Čiže minule sme riešili, že prioblečte sa, lebo áno, máme zimu, ale z druhej strany, keď si zoberieme ten druhý výstup, sú vlastne nohy. Ak nohy máte v chlade, znamená, že telo bude celé v chlade. A taktiež si treba pri tých nohách sledovať aj podrážky, ktoré máte na topánkach. Ak tie podrážky sú tenké, znamená, že keď kráčate pešo a chodíte veľa pešo, tak ten chlad proste do toho tela vnášate aj cez tie topánky. Takže hrubšia podrážka je super. Ja pozorom takisto je po barefootkách, ako existujú rôzne a my sa zdajú tie podrážky proste tenké na mňa. Hej. Ja, som, ja som tvor, ktorý potrebuje teplo, takže ja tie hrubé podrážky teraz proste používam také ako turistickú obu v podstate a v tomto si kráčam vonku, pretože chodím veľa vonku, takisto aj s deťmi na prechádzky a v rámci toho potrebujem teda mať naozaj to teplo v tom tele. Takže tuto, toto sú také tie moje postrehy posledných dní. To, čo ste mi dali ešte otázky, ktoré boli, Písali ste mi o psychosomatike veľmi, veľmi veľa. V dnešnom období e, nastáva niečo také, že ľudia začínajú sa utiekať k Bohu, niektorí. Niektorí sa začínajú utiekať k ezoterike. A niektorí k alkoholu. A každý máme tu svoju cestu. Niektorí k tomu cbd hej. To sú také tie 4 prúdy, ktoré ja momentálne čítam. A robte, robte to, čo vám robí dobre. Ja sa teda utekám k tomu bohu. A v rámci psychosomatiky... E, psychosomatika znamená pre mňa, že keď sa niečo objaví na mojom tele ako bolesť, tak mala som informáciu 3 až 5 rokov predtým, že niečo je problém. 3 až 5 rokov. Čiže ak prídu do tela bolesti, vy ich nepočúvate, necháte tomu istý, isté obdobie, že však to vydržím, však to bude dobré, tak po 5 rokoch prichádzajú akutné problémy. Či to je chrtica, či to je bolesť dvoch, kĺby. To sú také najčastejšie. Reumy, artritídy, tie prichádzajú až po desiatich rokoch. Takže ak ste sa tam dostali, tak naozaj bol ten čas riešiť to predtým. Takže ak mi niekto povie, že reuma vzniká z psychosomatiky, áno, je to tak, ale je to dlhé obdobie. Na psychosomatiku sa netreba vyhovárať, ale psychosomatiku treba vnímať. Čo to je vlastne informácia v bunke, že proste nejde problém. Takže k tým artritídam ste sa ma pýtali, dokonca na bylinkových forách riešime veľmi často, čo robiť, keď má na bolestí bolesti kobou. si bobkový list. Veľmi jednoduchý recept. 300 ml vody povaríte, 5 g, čiže jeden ten sačok bobkového listu, povaríte 10 minút, potom to zavriete do termosky na noc a na druhý deň pijete po Poprosím po alebo lebo stane sa niečo také, keď to vypiete naráž, že môžete vykrvácať, do vnútorné, vnútorné vykrvácanie orgánov. Takže po poduškoch piť naozaj to uľaví klobom. Mám to vyskúšané na sebe, mám to vyskúšané na ľuďoch, ktorí fungujú okolo mňa. A toto robí dovtedy, dokiaľ tie kobi naozaj nepovolia. Čo v akutnom prípade, ak už mám ktorému pokročilú artritidu pokročivú? V tom prípade treba jesť, čo vám lekár dal. Či už je to chémia alebo čokoľvek, ale ten bobcovirus môžete kedykoľvek zapojiť do tohto procesu. Takže v malých dávkach Poďte do toho. Ja to robím tak, že dokiaľ mi tie bolesti krvovou neprejedú, tak každý druhý deň to robím. Stalo sa mi, že má seklo v krížoch. Áno. E, prišiel stav, som sa zohla, natiahla som sa zrazu na seklo v krížoch. Čo potom? Samozrejme sú veci, ktoré musíte akutne urobiť v tom stave. Ale musí byť vaše rozhodnutie pri tejto bolesti, že čo urobím ďalej. Hej. Môže to byť to. Áno, psychosomaticky som si mohla nejaký stavec, niečo, orgán. Nebudem nad tým rozmýšľať. Mám seknutý chrbát. Čo s tým idem robiť? Seknutím, potrebujem to uvoľniť. Magnézium, prvá vec. Druhá vec je, asi sa budem musieť hýbať menej, to vám to telo zabezpečí. Samozrejme, že spánok bol problém, bol problém každý jeden pohyb, otočenie, čokoľvek bol problém. A na to prišlo moje rozhodnutie, že budem proste plávať dvakrát v týždni a budem v tom bazene tráviť hodinu. Robila som, prešlo to. Ale neznamená to že, to, že keď mi to prejde, že to sa nemôže vrátiť. Ten stav môže prísť kedykoľvek. Čiže je potrebné robiť naozaj, keď sa rozhodnete takéto niečo, robiť to systematicky na to telo. Nerada robím e, veci takým spôsobom, že chodím do fitka non proste, nie som ten typ. Chodím do fitka vtedy, keď sa cítim OK. Keď sa OK necítim, do toho fitka neleziem. Vtedy, keď sa necítim OK, hľadám šport a pohyb, ktorý mi bude vyhovovať, ale ten pohyb hľadám. Takže hľadajte, prechádzky sú najprirodzenejší pohyb pre každé jedno telo. Či už je to telo uh, detské, alebo dospelácké, alebo človek má 80 rokov, prechádzka neublíži nikomu. Ale prechádzka, kde sa naozaj že prejdete hodinu vonku, nie že budete sedieť pri balkóne, toto naozaj nie je cestou. Takže pozdravujem všetkých, ktorí naozaj teraz akutne ležia v tých posteliach, potia sa, hlavne všetko je v poriadku. A keď mi budete hovoriť, že bojujete s chorobou, prosím, s chorobou nebojujte. Je to zbytočné. Choroba prichádza k nám preto, aby nás niečo naučila, aby sme našli tú cestu k tomu, že čo pochopiť cez tú chorobu a ako nastaviť to myslenie v hlave tak, aby ste cestu chorobu dokázali prejsť a dokonca aj s tou chorobou ísť ďalej. Keď dostane niekto rakovinu, tak už tú chorobu proste má liečená rakovina, znamená, že tú rakovinu ešte stále má ten človek a ide s ňou ďalej. Ale dá sa s tým žiť v dnešnej dobe. Dá sa s tým žiť, nemojkať sa, ale proste ísť ďalej a normálne žiť, nie prežívať. Takže ten pohyb nám pomáha aj pri tom, že čreva sa pohnú, vyprázňovanie, hej. Toto potrebujeme my stále fungovať. A celý, celý náš kolbe, celé naše telo je proste stále v pohybe. takže. Hýbme sa, kým sa dá a verím, že sa budeme hýbať všetci do stovky, že proste nemusíme zalahnúť na akutné prípady naozaj a hýbať sa ďalej. Čo ste sa ma pýtali, bola ďalšia choroba cukrovka. Hm. Cukrovka je tak zaujímavé nazvaná, že čo v prípade, že mám cukrovku, nejaký stupeň, je jednotka, dvojka, viem, dokonca to má aj deti. Uh, teraz sa pýtate na tému, kedy sa tá cukrovka spustila, je veľmi dôležitý bod. Keď hľadám u, u klientov, ktorí sa ma pýtajú, že mám cukrovku ako dieťa, tak zväčšia to spúšťajú e, také stavy ako rozvody, ako odchody partnerov časté hádky, e, proste nesúlad v tom partnerstve. A pri dospelákoch sa to tiež spúšťa po istých procesoch, môže to byť dokonca okolo veku 30 rokov plus. A ja nazývam cukrovku, že je to choroba nedostatku lásky. Ten človek Samotný necíti lásku. Teraz budeme riešiť tú tému toho, že a v tom vzťahu však tá žena sa o ňu stará, alebo ten muž sa o ňu stará, asi by to malo byť v poriadku, ale ten človek to necíti. Čiže možno pochopíte, čo hovorím, že je niečo, čo vyzerá na vlnok, ale vnútorne to je inak pochopené alebo inak prijaté. A takisto to môže byť choroba aj z toho, že matka dieťaťu nedávala dostatok tej lásky, alebo vyslovene, tam nebol pocit toho dieťaťa, že je ľúbené. Keď si pozrieme tu našu generáciu ako detí, tak veľmi, veľmi neskoro v podstate som dostala tú informáciu od mami, že má má rada ako dieťa. Ale bolo o mňa vždy postarané. Vždy som mala navarené, vždy som mala veci ušité, bola som čistá proste. Všetky tieto veci proste boli urobené vždy. Hej. a to je dodnes, že mamini sa snažia zabezpečiť dieťaťu všetky základné potreby, hej, relatívne, pokiaľ je doma, hej, Aby bolo najdené, aby bolo čisté, aby bolo upratané. Ale otázka, či tá mama alebo ten rodič okolo toho dieťaťa povie vôbec tomu dieťaťu, že mám ťa rád. Podľa mňa v tejto generácii už plus minus 20-30 ročných ľudí sa to mení, že sa snažia nejakým spôsobom to prejavovať. Ešte tiež je otázka toho, že či či to slovo, že mám ťa rád, je naozaj hrou, alebo naozaj pocitom. A deti sú také čarovné bytosti, oni do 5 rokov uh, viac cítia, ako počúvajú, ako vidia, alebo všetko. Proste všetky zmysly sú inde, ako cítenie. Oni majú veľmi, veľmi silný ten práve element lásky. A oni normálne vedia cítiť, ako sa vy cítite. A toto keď si uvedomíte, že dieťa v momente natiahne svoje pocity, Hej, a vy stojíte a pozeráte, že čo sa deje, ale je to presne váš pocit, tak tá kopírka oproti vám je úplne nádherná. Deti viac cítia, ako vnímajú. A v tomto momente, keď, keď to je, tak proste úplne inak fungujú veci, keď sa vy najprv nácítite na seba a s tým idete medzi tie deti. Tedy sa dejú také, také veci, že... Ja pritom len žasnem, že proste je kľud, pohoda, pokiaľ vy ste v pohode. Pokiaľ vy máte nervy, tak detská skáču ako loptičky, proste neviete si s nimi rady. Hej? To je presne to zrkadlo pri deťoch. Takže tá emocionalita je prenosná a nie je slova. Tá emocionalita je prenosná a medzi ľuďmi veľmi, veľmi často a medzi deťmi ju veľmi, veľmi silno vnímať. Takže momentálne, keď máme toto obdobie náročné, to všetko, čo prichádza z rodín v tej emocionalite, vlastne potrebujeme zvládnuť všetci okolo nás, lebo sa to stále zrkadlí niekde. Ten stres, Facebook a iné veci, ktoré okolo nás chodia. Takže tie informácie sú v podprahovou, že ich máme viac, viac podvedomí ako vedomí. Teda ja sa snažím ich upratávať, ale každý z nás ich má. A každý z nás je v, v tom. Poviem <laughs> to, to že v tom. Proste... Takže treba dýchať, treba riešiť sám seba, začať od seba určite, ale vnímať tých ostatných aby tie rešpektujúci k tomu, čo majú. Takže podľa mňa som asi tak väčšinu tých veci prešla. Ja stále sledujem ešte ten cirkadiálny kód, ja sa už k nemu vrátim, čiže ak potrebujete aj schudnúť alebo nejakým spôsobom sa upratať, tak uzavrieť stravovanie do 8-hodinového okna. Znamená, začínam sa stravovať ráno o 8.30, v 8 hodinách, čiže o 16.00 ukončujem stravovanie. a tým pádom dávam telu čas na čistenie sa ako také. Popri tom sú dobré aj očistné čaje. Praslička je výborná v rámci bilín. Pre mňa to by ešte pír, napríklad o tinktúry. Keď nemáte radi čaje, tak tinktúry sú super. Tinktúry odporúčam dávať papku na kilo. V rámci čajov 2 trikrát 3 denne čaj uvarený z týchto bilín. Je veľmi dobrý na čistenie a tým, že upracete v podstate to stravovanie, tak upracujete aj celý, ako keby, ten proces vášho života. Hej, že začne sa upratávať aj niektoré veci, ktoré máte akutné. Že sa hovorilo, že po 40 ľudia musia jesť lieky, nemusia. Ja nedávam žiadne lieky, hej. Pokiaľ nemusím, ale keď je prípad naozaj, že prechladnúte niečo, cítim, tak si dám ten acylpirím. Dám si polku. To je to, čo ja robím. Paralény neužívam že vyhýbam sa týmto liekom silným a keby bolo akutné, všetko samozrejme platí, dám si aj ja. Ale snažím sa nastaviť to telo, že čím menšiu dávku mu dáte, tak tým viac musí ono ako keby bojovať proti tomu, hej, alebo nejakým spôsobom pracovať vôbec. Takže toto, toto sú tie veci, ktoré sú fajn. K tomuto ešte podľa mňa sa budem vracať, lebo, lebo je to jedna, jedna z najlepších knih, ktorú som asi uh, počúvala, lebo ja mám ako audioknihu a naozaj, čo vnímam, tak ľuďom sa upravuje aj spánkový rytmus, dokážu spať lepšie, keď menej stravy teda vnímam, aj ten spánok je fajn v rámci toho, že predlžuje sa, mám také zazračné hodinky, ktoré mi píšu, že Predržuje sa mi ten hlboký spánok, čiže viac mám, viac mám ten proces spánku ako by vyrovnanejší. A telo nepotrebuje v noci riešiť vlastne nejaké, nejaké veci, že nemá strávené, alebo je toho veľa ešte na večer, hej. Dve hodiny pred spánkom by sa nemalo vôbec jesť, ale tento cyklus akože dáva zmysel aj mne. No, um, prídu Vianoce, tešíme sa na to všetci, teda darčekom bude požehnanie. Ja som sa tento rok rozhodla, že teda darček nechcem. A už som si povedala, že asi za ten svoj vek 40+, plus tých darčekov bolo podľa mňa požehnanie. A viete, príde taká doba, že už si poviete, že a čo ti kúpim? A tuto, tuto keď sa zamýšľam na tému, že čo ti kúpim, kúpujme si radšej zážitky, ako veci. Lebo veci máme dosť. Ja mám preplnené skríny veci, Jedla máme taktiež dostato, proste, ale zážitky, tie nám nikto nevezme. Dopriali sme si e, víkend v rajských tepliciach napríklad, aj v tomto vianočnom období, kde si myslím, že naozaj bola oáza kľudu, pokoja a nemusela som robiť, že nič. A to je pre mňa v tomto období najzácnejšie, si nájsť ten čas na oddych, kedy som dokázala mať mobil mimo seba. Nepotrebal som riešiť absolútne nič. Ten, kto ma potreboval riešiť v rámci toho času, tak sa dostal ku mne o lopte neskôr, vôbec to nevadilo. Takže všetko bolo vyriešené. A dopriaci si naozaj zastaviť sa v čase, kedy všetci behajú. Robte veci v protipohybe. Zastaviť sa, keď všetci behajú. Keď ľudia zalezú, vy vylezte. A hľadajte tie cesty proti pohybu a možno zistíte, že ten svet nie je až taký zlý, ako všetci o ňom teraz hovoria. Že ten svet je stále rovnaký. Ale my ho takým robíme. Takže dneska trošku takých možno uvahových veci, filozofických, lebo je to, je to možno náročnejšie obdobie, ale Vianocme môžu byť krásne tak, či tak, a môžu byť tak, ako si ich urobíme sami. Takže verím, že vy budete mať krásne. Prajem vám požehnanú 4. adventnú nedelu v rámci ďalšieho zapalovania sviečky. Budeme sa vidieť a ešte budeme mať tento rok jednu lajvku a potom si už aj ja doprajem zasúžený od ich do 9. januára, kedy začne zase fungovať a to je prvýkrát po 12 rokoch, kedy si doprajem naozaj, že dokonale voľno, že nebude nič. Takže toto obdobie ma tiež naučilo, že dopriaci si nie je hriech, je niečo, čo môžete lebo si to aj zaslúžite a proste aj telo to potrebuje, spomaliť, venovať sa sebe, rodine a veciam, ktoré vás bavia. Takže bravo vám krásnu strebu.